0: Herzlich willkommen zur neuen Folge von Einfach ganz leben, dem Podcast für bewusstes Leben. Ich bin Jutta Rebrock, Moderatorin, Redakteurin, Autorin und Sprecherin, unter anderem für Radionachrichten und Hörbücher. Und in diesem Podcast spreche ich alle zwei Wochen mit außergewöhnlichen Gästen über alles, was das Leben schöner, unkomplizierter, freudvoller und auch intensiver macht. Heute ist bei mir Nicole Staudinger zertifizierte Trainerin, Speakerin, Bestseller-Autorin. Sie ist Steh auf queen und Schlagfertigkeits-Queen. Das sind zwei ihrer Buchtitel. Als Schlagfertigkeits-Queen hat sie quasi auf alles eine Antwort, gell, Nicole? Ja. <lacht> und als, <lacht> als Steh auf queen hat sie einen Tiefschlag gemeistert, der ein Wendepunkt in ihrem Leben war. Über all das sprechen wir heute. Viel Freude beim Hören. Liebe Nicole, schön, dass du da bist.
1: Ganz, ganz lieben Dank. Ich habe eben gedacht, als du gesagt hast, wir sprechen alle zwei Wochen mit interessanten Persönlichkeiten, kommt als nächster Satz und weil diesmal keiner Zeit hatte, haben wir
0: uns in Nicole eingeladen. Ich wusste doch, du bist die schlagfertigkeits -Screen. Du, ich habe jetzt sehr, sehr intensive Tage mit dir verbracht. Also nicht mit dir persönlich, aber mit deinen Büchern und deinen Podcast-Folgen und... Ich hatte oft Tränen in den Augen und oft habe ich Tränen lachen müssen. Du bist für mich auf jeden Fall auch eine Humor-Queen, also eine Königin des Humors. Ja, danke schön. Ich glaube, das ist eins deiner wichtigsten Rezepte, oder?
1: Ähm, ich glaube, fast auch, weil der Humor, der ändert ja auch an den Fakten nichts, aber der macht die vielleicht kurzfristig ein bisschen erträglicher.
0: Ja, Lass uns gleich über eines deiner jüngeren Projekte sprechen. Entstanden in Corona-Zeiten, dein Podcast Scheiter heiter, gelassen durch die Krise. Was steckt da drin? Was bekommen wir da von dir?
1: Ähm, Im Prinzip bekommt ihr gepflückte Blumen, glaube ich. <lacht> ähm, damals bei dieser doch existenziellen Krise, die ich hatte vor sechs Jahren, bin ich im Berg gegangen, den ich auf dem Plan hatte. Und im Nachgang habe ich da ein paar Blumen wachsen sehen und die habe ich eingesammelt. Und ich meine, dass mir die Krise damit jetzt erträglicher ist.
0: Ja, du hast es schon angesprochen. Dein Leben hat plötzlich Kopf gestanden, als du mit 32 war das, gell? als junge Mutter die Diagnose Krebs bekommen hast, ein aggressiver Brustkrebs. Und diese Krankheit, die hatte ja auch, in vielerlei Hinsicht sowas wie eine Radikalität gegeben. Zum Beispiel das, was wirklich zählt, ist jetzt, gerade heute, in diesem Augenblick. Klar, das haben wir alle schon gehört. Wir leben aber oft nicht danach. Wie machst du das? Also was hat sich für dich als wirklich essentiell wichtig herausgestellt?
1: Dass wir mehr als das jetzt nicht haben. Und das klingt so nach Phrase, Jutta. Ne? Das haben wir alle schon gehört. Mhm. Das mit Leben zu füllen, ist nochmal was anderes. Sowohl damals auf den Krebs gemünzt, als auch heute auf die Corona-Zeit. Ich habe da gerade mit einer Freundin nochmal telefoniert. Beim Krebs war das so, es war eben nicht der Bus, der mich überrollt hat und mir keine Chance mehr gegeben hat und das Leben jetzt direkt beendet. Es war eine Diagnose, die mir die Chance gegeben hat, dagegen was machen zu können, mit Hilfe von professionellen Ärzten. So ist das in der Corona-Zeit ja jetzt auch. Natürlich, wir sind jetzt gerade bedroht. Wir Künstler auch leider immer noch. Und deswegen bringt mir das gar nichts, aufs Morgen zu gucken. Ich muss aufs Jetzt gucken, sonst werde ich für meinen Teil, denn ich kann meine Arbeit momentan bis auf den Podcast und Schreiben, gar nicht ausführen. Und es gibt auch noch keine Prognose, wann sich das wieder ändern könnte. Ich würde wahnsinnig werden, wenn ich mich jetzt nicht an meine eigenen Regeln halten würde.
0: <lacht> Sagt mal die Regeln.
1: Wir haben noch nicht mal das Heute. Wir haben wirklich nur das Jetzt. In der Corona-Zeit ist uns das doch allen wirklich mal vor Augen geführt worden morgens hieß es noch irgendwie, wir, wir bringen die Kinder zur Schule. Nachmittags hieß es dann, ja, du holst die jetzt ab, aber jetzt erstmal für immer. Und diese Nachrichten wandelten sich ja oft von Stunde zu Stunde. Das heißt, wir mussten uns ständig neu justieren. Und das geht einfacher, indem wir uns immer nur auf das Jetzt, auf das Hier und Heute fokussieren und nicht zu weit gucken. Denn aus meiner Erfahrung heraus ist es so, ich bin schon gut im sorgen machen Ich kann mir gut sieben Millionen Sorgen machen. Meistens treffen 6,9 Millionen davon gar nicht ein. Und dann habe ich die Zeit äh, verplempert, die hätte ich mit Bücher schreiben oder mit Memory-Spielen äh, nutzen können. Ähm, und ich, äh, das ist das Allerwichtigste für mich. Die Sorgen, die ich mir heute mache, haben gar keinen Einfluss auf das, was da morgen
0: kommt. Das finde ich auch eins der, der schwersten Sachen, dann wirklich zu sagen, sortiere die Sorgen aus deinem Kopf raus, konzentriere dich tatsächlich auf das, was jetzt ist und dann schleichen die sich aber immer wieder rein. Wie kriegst du die weg?
1: in dem, dass ich mir bewusst mache, dass meine Gedanken ähm, kein Eigenleben führen. Ne? Also im besten Fall. Natürlich gibt es Krankheitsbilder, wo das nochmal anders ist, aber im besten Fall sind das meine Gedanken. Die mache ich mir. Und wenn ich merke, ich bin in diesem Karussell drin und dann kann man sich ja auch ganz schnell wirklich nach unten denken. Ja, ähm, Habe ich für mich herausgefunden, dass ich da mit Humor wieder weiterkomme, dass ich dann denke, alles klar. Also jetzt zum Beispiel ist äh, gerade nicht nur diese Corona-Zeit äh, sowieso doof. Ähm, ist, ich ich stehe kurz vorm Jahrestag. Ich habe heute in einer Woche Geburtstag am äh, 15. Juni und ähm, da habe ich auch die Diagnose bekommen. Und diese Jahrestage, die sind schwierig. Die werden besser mit jedem Jahr, aber trotzdem sind sie schwierig. Und ich weiß, dass das aber nur meine Gedanken sind die mir jetzt da einen Strich durch die Rechnung machen, einen schönen Tag zu vollbringen. Und wenn ich merke, dass die Angst zu so hoch kommt, dann gehe ich mit mir selbst in so eine humorvolle Zwiesprache und sage zu mir selbst, okay, Fräulein, du bist jetzt auf Stufe 4 von 10, was die Angst angeht. Gucken wir doch mal, ob wir dich einmal auf die 10 bekommen, dann gibst du vielleicht wieder Ruhe. Das heißt, auch da hilft mir die Selbstansprache wieder zu mir zu finden. Und wir können ja mal gerade überlegen, wenn wir so gut sind, im Horrorszenario ausmalen. Vielleicht kriegen wir das ja auch andersrum hin, denn vielleicht wird ja auch alles richtig, richtig geil. Das könnte ja auch mal sein, ne? wenn wir uns schon irgendwie eine Depression reingedacht bekommen, dann können wir uns ja vielleicht
0: auch in ein Hochgefühl reindenken. Das ist so verrückt, dass wir das mit den schlechten Sachen so toll können und mit den guten Sachen nicht so gut.
1: Ja, aber das wiederum ist, glaube ich, so ein allgemeines Problem, dass, weißt weiß nicht, du, wenn, wenn du iPhone hast, wir haben doch alle diese Wetternachrichten da vorne drauf. Ne, Du kannst auch mal angucken, wie das Wetter ist. Und dann hast du darauf steht Dienstag, Mittwoch, Donnerstag Regen und dann guckst du dir den Dienstag mal an und dann steht da zu 20% Regenwahrscheinlichkeit. Das reicht aber, Apple, um den ganzen Tag in Regen einzutauchen. Ey Kinder, das heißt ja im Umkehrschluss, dass es höchstwahrscheinlich zu 80 Prozent nicht regnet. Und das ist die Frage, worauf lege ich den Fokus? Und das musste ich lernen, auf was im Leben lege ich den Fokus? Und das habe ich während der Krebserkrankung erlernt und muss es jetzt gerade für mich ganz persönlich auch wieder neu auspacken.
0: Kannst du das so ein bisschen erzählen, als du die Diagnose bekommen hast? Wahrscheinlich erstmal Schockstarre und wie du dich da so rausgebaggert hast? Ähm, diese Diagnose, die ist wie ein Rolltor.
1: Die macht alles dunkel. Für mich zumindest war das damals so. Ähm, und auch wenn die Ärztin mir direkt Mut zugesprochen hat, wie weit die Forschung ist und ähm, dass das auch gut ausgehen könnte, das kam alles nicht mehr an in diesem Moment. Ne? Das war rolltor Zappenduster, Ende aus Mickey Mouse. Und die ersten drei Nächte habe ich auch nur mit ähm, Schlafmittel Unterstützung in den Schlaf gefunden. Äh, sonst sonst findet der Kopf ja gar keine Ruhe. Du, du, also ich war ja direkt in dem Plan in der eigenen Beerdigung. Es war wirklich fies. Und dann kommt irgendwann ein Profi und sagt, pass mal auf, äh, Fräulein, das äh, ist jetzt hier richtig große Kacke, die wir hier äh, vorfinden. Aber ich habe das studiert. Ich weiß, wie das geht. Ähm, ich mache das wieder. Und äh, das und das ist jetzt der Weg. Und du hast folgende Sachen, die du dazu noch parallel machen kannst, die sich in einer Krebserkrankung relativ äh, eng fassen. Nämlich, mein Arzt hat damals gesagt, sie tun jetzt genau das, was ihnen gut tut. Und glaub es oder glaub es nicht, da habe ich zum ersten Mal hingeguckt, ja, was ist das denn überhaupt? Und merkte, ach guck, 80 Prozent deiner Zeit verbringst du mit Sachen, die, die dir gar nicht gut tun. Und ähm, da fing dann das Umdenken an, dass ich denke, nee, eigentlich möchtest du viel lieber das und jenes und solches. Ich werde nie vergessen, der Konstantin, mein kleiner Sohn, der jetzt in die dritte Klasse kommt, der ist damals eingeschult worden. Quatsch, der Max, der Große, ach Gott, siehste, der Große, <lacht> der jetzt zwölf wird, der ist eingeschult worden. Und normalerweise hätte ich mir um so ein Familienfest, ich hätte mir jetzt keine Gedanken gemacht, aber ich hätte das Haus geputzt, vorgekocht, vorgebacken, äh, frische Blumen und, und fragt mich, was man halt alles so macht für so einen Tag. Das ging aber nicht, weil mit so einer Chemotherapie machst du gar nichts. Also, was habe ich gesagt? Ich habe erstmal nur die Leute eingeladen, die ich wirklich dabei haben wollte. Damit waren wir auch anstelle zu 15, nur zu 7. Und denen habe ich gesagt, ähm, du perfekt ist nicht. Wir bestellen Essen und irgendeiner holt das ab am Italiener. Und wenn ihr nachher den Tisch abräumt, wäre auch super. Und das war die schönste Familienfeier, die wir je hatten.
0: Das geht nämlich. Ja. Dass man einfach fragt, hey, könnt ihr helfen? Richtig. Oder gar nicht groß fragt, sondern sagt, okay, ihr kommt, aber ihr helft.
1: Ganz genau. Und wer, wer ist am Hebel? Wir. Kein anderer. Nur wir. Dafür brauchen wir auch gar nicht erst krebskrank werden. Das, ähm, das, das kann man auch jeden Tag so machen, mal diese ganzen Zwänge ablegen. Das heißt ja nicht, dass wir alle nur noch als Blödiane ja durch die Gegend laufen sollen. Aber ich kenne so viele Menschen, die ihre Feiern feiern und sagen, den muss ich einladen, weil aus dem und dem und dem Grund und in Wirklichkeit bist du schon sauer, in dem Moment, wo du ihn eingeladen hast, ärgerst dich die zwei Wochen davor, ärgerst dich den Abend und die drei Wochen danach auch noch. Das ist, und das ist eben auch Schlagfertigkeit. Ne? So
0: schließt sich der Kreis da wieder. Das war schon eins von den Sachen, wo ich weinen musste. Du hast ähm, auch geschrieben und erzählt, dass du wenige Tage nach der Diagnose auch den sechsten Geburtstag von Max mit deinen mhm. Leutchen gefeiert hast. ja. Und du hast gesagt, morgen feiern wir Max Geburtstag und morgen wird nicht gestorben.
1: Ja, ja. Und ganz ehrlich, ähm Damals war ich wirklich am Boden, weil das auch so eine ganz schwierige Zeit war. Das war in den sogenannten Staging-Untersuchungen. Das heißt, wenn du diese Diagnose Brustkrebs bekommst, dann weißt du, du hast einen Knoten in der Brust. Daran stirbt aber ja keiner. Die Brust kann zum Zweifel abnehmen, das ist ja nicht das Problem. Das Problem sind ja die restlichen Organe, weil Krebs, das weiß man ja nun, wird dann gefährlich, wenn er metastasiert. Mhm. Wenn diese kleinen Mikrozellen in die Leber, ins Hirn, in die Knochen reingehen, dann wird er gefährlich. Und wenn du diese Diagnose bekommst, wirst du erstmal durchleuchtet, ob du schon irgendwo Metastasen hast. Und wenn du welche hast, dann fällst du auch nicht tot um, aber du hast keine Heilungschance mehr. Oder nur noch eine so verschwindend geringe, dass die Ärzte auch relativ schnell Tacheles reden. Jetzt kannst du dir vorstellen, als junge Mama, der Max war fast sechs, der Konstantin war zwei, die Aussicht darauf, nie mehr gesund zu werden, die nimmt einem ja jegliche Luft, also mir hat die zumindest jegliche Luft genommen. Das heißt, diese Staging-Untersuchungen waren für mich unglaublich belastend und ähm, den Tag vor Max-Geburtstag wurde die Leber untersucht und der Tag nach Max-Geburtstag stand die Knochenzentigraphie an und Max-Geburtstag war der einzig freie Tag in dieser Zeit. Und da bin ich morgens wirklich wach geworden und habe gesagt, Kinder, egal was da jetzt kommt, egal was diese Untersuchung aussieht sagt, dieser Geburtstag kommt nicht wieder zurück. Und den musst du jetzt feiern, weil so schlimm wie das alles war, aber es weiß doch keiner von uns, ob das nicht der letzte Geburtstag ist. Ich meine, guck dich doch mal um, wie viele schlimme Dinge passieren, Menschen, die nie gedacht hätten, dass das jetzt der letzte Geburtstag ist. Und das ist doch die einzige Verpflichtung, die wir an das Leben haben, das heute bitte zu genießen. Denn da sehen wir jetzt an Corona, ne? worüber wir vor vier Monaten noch gejammert haben, ist ja heute schon die gute alte Zeit von damals. Ne?
0: Irgendwie schon. Also wir sind ja schon ein ganzes Stück rausgekommen da wieder. Du hast ähm, in deinem Podcast zum Beispiel ein Notfallkit mit vier Sachen. Erzähl mal davon.
1: Oh Gott, ich weiß das doch schon nicht mehr, Schatz. Weißt du, ich spreche das ein und dann ist das doch weg. Was habe ich denn da erzählt? Ich weiß, Musik
0: hören? In die Natur gehen zum Beispiel. Ja
1: da bin ich ja nur, ich bin ja sogar in die Natur gezogen, weil ich nach der Erkrankung gemerkt habe, ich war jeden Tag während der Chemo im Wald. Nicht, um mich äh, sportlichen Höchstleistungen zu stellen, die ein Körper während so einer Therapie von ganz alleine abrufen muss. Nein, die Bäume sind so geduldig, da kannst du allen seelischen Schrott da lassen und die Bäume wollen nichts zurück. Und das hat mir damals schon viel gegeben und zwar so viel, dass wir dann zwei Jahre später tatsächlich in die Eifel ins Grüne umgezogen sind, weil ich gesagt habe, ich für mich und meinen Seelenheil, das geht nicht mehr ohne Wald, ohne Natur und das jeden Tag Minimum eine, lieber bis zu vier oder fünf
0: Stunden. Siehste, du, spazieren gehen durften wir ja auch noch. Und das ja. haben sich ganz schön viele Leute angewöhnt in den Corona-Zeiten. Ja.
1: Ja. <lacht> Musste mir keiner sagen, wusste ich schon. Aber ich freue mich natürlich für all die, die das jetzt äh, erkennen, weil da auch das einfach Ruhe am Ohr und Ruhe am Auge. Und das tut schon auch gut.
0: Du hast das gerade schon angesprochen, etwas, was wir alle gern verdrängen, dass unser aller Zeit begrenzt ist. Und das hat dir deine Krankheit so vor Augen geführt, Mehr im Jetzt-Leben haben wir schon besprochen, dass du das so als neue Priorität gesetzt hast. Kannst du noch was sagen, was dazu gehört, zu den neuen Prioritäten? Das, ähm,
1: also ich war schon vorher kein Jammerlappen. Ne? Das wäre jetzt wirklich gelogen, dass ich sage, da musste alles neu überdacht werden. Aber ich ähm, habe einfach gemerkt, was es für ein Geschenk ist, morgens wach zu werden, seine Kinder in die Schule oder in die Kita zu bringen und die nachmittags abzuholen und mit denen schwimmen zu gehen oder zum Turnen zu fahren. Das, worüber man oftmals im Alltagswust meckert, dass man sagt, ach Mensch, ich habe noch dieses und jenes und solches und das muss ich noch machen und das muss ich noch machen. Das ist für mich kein Muss. Das ist für mich ein Geschenk, dass ich es machen kann. Ich habe über ein Jahr gebraucht nach der Chemo, bis ich einen ganzen Tag wieder leben durfte. Ich brauchte dazwischen immer... Pause, wo ich mich hingesetzt habe. Es dauert lang, bis sich so ein Körper wieder erholt. Und das genieße ich bis zum heutigen Tag. Und was ich damit anspreche, ist Dankbarkeit. Dass wir, das ist dieser Perspektivwechsel, der immer wieder wichtig ist. Dass wir immer wieder den Blick auf das richten, was wir haben und nicht auf das, was wir nicht haben. Und wenn ich das jetzt so oberlehrerinnenhaft sage, ne, dann ähm, dann merke ich, wie dringend ich mir diesen Schuh gerade auch wieder selbst anziehen muss. Ja. Du? Das ist ja eine Erkenntnis, die man, die, die sammelt man und dann denken wir, ja ja, genau, wir müssen dankbar sein und dann nimm, nehmen die Frauen das auch mit und dann geht das wieder verloren. Und auch bei mir ist es streckenweise wieder verloren gegangen, anscheinend. Ähm, äh, sonst würde ich mir jetzt selbst diesen Schuh gerade nicht anziehen. Und daher ist auch für mich als Notfallkit Selbstreflexion wichtig. Also nicht nur darüber meckern, was läuft da draußen alles schief, sondern auch immer mal gerne in den Spiegel reingucken und sagen, ja, Madame, und was kannst du denn jetzt eigentlich mal machen, damit alles nicht so schief läuft? Das ist ja nicht viel im Einzelnen, aber es ist doch ein Anfang. Und wir kommen aus dieser Meckerschleife raus, denn die tut ja gar nichts für uns, die
0: Meckerschleife. 0,0. Ne? <lacht> und was ich, äh, was ich toll finde auch, was wirklich, finde ich, bei einer Krankheit überhaupt nicht einfach ist, ist, ähm sich diesen Satz zu sagen, den du dir auch zu eigen gemacht hast. Wer weiß, wofür es gut ist, alle Dinge unter diesem Blickwinkel zu betrachten?
1: Ähm, das stimmt, aber bitte aufgepasst, ähm, das ist einer meiner Lieblingssätze, ne? wer mhm. weiß, wofür es gut ist. Der funktioniert aber nur mit Empathie. Wir waren letztes Jahr auf der Beerdigung von Konstantins ähm, Klassenkameradin, das ähm, noch sehr, sehr junge Mädchen, ist an einem Hirntumor verstorben. Wenn ich zu den Eltern ans Grab gehe und der Mutter in die Augen gucke und sage, warte mal ab, wer weiß, wofür es gut ist, dann hat die alles Recht dieser Welt, mich zu Tode zu prügeln. Ja. ja? Das heißt, da muss Empathie mit einhergehen. Ich glaube fest, also es gibt Sachen, diese Eltern, wie auch meine Eltern, die ja auch schon ein Kind verloren haben, die werden auch 35 Jahre später nicht sagen, dass es für irgendwas gut ist. Das ist eine Erkenntnis, entweder kommst du da selbst zu oder nicht. Aber das ist ein Satz, der wirklich ganz, ganz unbedingt mit Vorsicht zu genießen ist und äh, genauso daherkommt wie alle Ratschläge, das sind in der letzten Konsequenz
0: trotzdem Schläge. Ich denke auch, den kann man einfach nur zu sich selbst sagen, nicht zu ja, anderen. ganz genau. Gibt es Sachen, wo, auch, ich meine, deine Krankheit da, wie gesagt, Hut ab, dass du sogar da geschafft hast, diesen Satz zu sagen. Kannst du andere Sachen erzählen, wo du dachtest, ja, da kann ich mit Fug und Recht diesen Satz benutzen und habe wirklich äh, neue Sachen entdeckt dadurch oder eine neue Perspektive entdeckt? Ja, ähm, allein schon zu mir. Ich habe ja allein schon zu mir eine neue Perspektive
1: entdeckt, weil ich genauso wie ganz viele Frauen da draußen wahrscheinlich auch sehr viel an mir rumgenörgelt habe, optischer Natur, ja, was mir alles nicht gefallen hat. Und ähm, als ich dann wirklich mal da vom Spiegel stand, ohne alles, ne, ähm, ohne Brüste, ohne Haare, ohne Make-up, äh, ohne Make-up witzig, haha, ohne, ohne Wimpern, ohne Augenbrauen, ohne alles, ähm, auch da habe ich gedacht, Du, dusselige Kuh, ne? Über was hast du denn früher gemeckert? Jetzt würdest du wünschen, du könntest nochmal über diese Luxusprobleme von damals meckern. Und es, weißt du, Resilienz ist, wenn du mich fragst, sind es ein paar wesentliche Bausteine. Die Hauptüberschrift von Resilienz ist Dankbarkeit. Für alles, was wir haben, erstmal dankbar zu sein und selbst im größten Mist zu gucken. Okay, und hier ist trotzdem irgendwas, wofür man dankbar sein kann. Diese Dankbarkeit kriegen wir aber nur dann hin, wenn wir es schaffen, den Perspektivwechsel hinzubekommen. Wenn wir die Dinge auch von einer anderen Seite betrachten. Und da schließt sich auch der Kreis zur Schlagfertigkeit oder zur, zur eigenen Optik. Denn erst als ich ohne Haare vor dem Spiegel stand, habe ich gesehen, dass ich schöne Zähne hatte. Das heißt, erst der Wegfall der Haare hat die Zähne betont und einfach, dass ich gemerkt habe, okay, du kannst daran jetzt nichts ändern, das musst du so annehmen, aber was kannst du denn ändern und das, was ich ändern kann, das dann aber bitte auch zu tun und mich nicht in Ausreden zu verlieren, wie ich das all die Jahre sehr, sehr gut konnte.
0: Du hast auch, weil du hast es jetzt gerade erwähnt, ja, die Luxusprobleme, dass man sich manchmal ärgert über ein Speckröllchen und du hast wirklich so sympathisch über Schwabbel und Dellen am Körper geschrieben und dann hast du unglaubliche 30 Kilo abgenommen. Was war da dein Antrieb? Das klang immer so wie, ich stehe dazu und die anderen sollen ruhig ihre doofen Bemerkungen machen. Aber irgendwas wolltest du dann verändern?
1: Äh, ja, also erstmal habe ich das große Glück gehabt, gar nie doofe Bemerkungen zu bekommen, weil ich hatte ja diesen Krebsschutzschild um mich herum ja Einer äh, ehemals krebskranken Frau, der sagst du nicht, dass sie so einen dicken Hintern hat. Das traut sich keiner. Ähm, das heißt, äh, es gab von außen betrachtet erstmal gar keinen Grund äh, zum Abnehmen. Aber ähm, äh, ich selbst habe mich natürlich nicht wohlgefühlt. Dazu kamen diese ganz furchtbaren Begleiterscheinungen. Ich bin ja in der Hormontherapie, jetzt noch ähm, äh, vier Jahre und naja, und habe keine Eierstöcke mehr. Das macht Hitzewallungen und Knochenschmerzen und all sowas. Und natürlich auch eine ordentliche Gewichtszunahme, ne? gar keine Frage. Mhm. Und ich habe diese ganzen Begleiterscheinungen, da habe ich mich mit auf die Couch gelegt und habe gesagt, du arme Maus, du würdest ja so gerne, aber es geht ja nicht. Und das ist ja schön, eine gewisse Zeit lang mal hier die Selbstmitleidsqueen zu spielen, aber auch das setzt keinerlei Selbstheilungskräfte frei. Und dann habe ich das Kapitel geschrieben in der Steh auf Queen, was da heißt gesund, aber schwabbelig. Und in diesem Kapitel schließe ich mit mir selbst Frieden. Und schreibe, ja, das ist jetzt so, Kinders. Ich habe halt kein gutes Bindegewebe mehr äh, durch die Hormonbehandlung. Ich habe ähm, äh, unechte Brüste. Ich sehe aus wie Frankenstein. Mein gesamter Torso ist taub. Das ist jetzt einfach so. Das nehme ich jetzt mal so hin. Und ich bin meinem Körper einfach nur dankbar, dass der diese Tortur überlebt hat. Und dann habe ich das Kapitel zu Ende geschrieben. Und dann dachte ich, hm, so ganz zu Ende gedacht ist das aber nicht, ne? Weil ähm, wenn du deinem Körper ja so wahnsinnig dankbar bist, dann musst du dir ja im Umkehrschluss mit dem Perspektivwechsel auch die Frage stellen, bekommt denn dein Körper jetzt auch all das, was in deiner Macht steht, um äh, ihn da auch weiterhin gesund durchzuführen? Gesunde Ernährung, Bewegung, bla bla bla, all das, was wir ja alle kennen. Wir sind ja alles Fachleute und ich musste das mit Nein beantworten. Und dann gesagt, ja, okay, dann kannst du jetzt entweder hier auf der Couch weiterliegen und jammern. Das versetzt aber keine Berge. Oder aber du nimmst das jetzt nochmal in Angriff, dieses Thema Abnehmen, mit all der Erkenntnis, die du auf diesem Weg gesammelt hast, nämlich, dass nur das Heute zählt. Und ich habe mir früher schon immer, montags fing die Diät an, habe ich mir schon einen wahnsinnigen Kopf gemacht fürs Wochenende, wenn der Feier anstand. Das wird mir heute nicht mehr passieren. Also ja, heute ja noch, schon mal noch weniger, weil wir gar keine Feiern mehr haben. Aber auch vor Corona... Ich weiß einfach, dass die Abende im Leben, wo wir eine schöne Feier haben mit leckerem Kölsch und, und was Guten zu essen, die kannst du an zwei Händen abzählen. Und die lasse ich mir auf von keiner Diät mehr nehmen. Und dann fängt man am nächsten Tag wieder neu an. Auch mhm. da zählt halt jeder Tag.
0: Du hast jetzt gerade das schöne Kölsch erwähnt. Ich habe eine Geschichte so gern gemocht äh, in deinem Buch. Eine Geschichte von deiner Oma, als du dir mal total Sorgen gemacht hast über eine Fete. Mit 15, wegen eines Jungen, den du den du so mochtest, und diese Fete wäre in sechs Wochen gewesen, und du hast mit deiner Oma darüber gesprochen. Ich glaube, du wolltest wegfahren und ob er dann nicht vielleicht sich für jemand anderen interessieren könnte. <lacht> und ähm, ich würde mich so freuen, wenn du das gerade mal im Platz sagen könntest, was deine Oma da gesagt hat. Mit dem Vögelchen, das kackt. Ja, ganz genau. Die hat vor mir gesessen am Küchentisch und hat sich meine
1: Probleme angehört. Und übrigens finde ich das schon ganz toll. Ne? Die hat sich meine Probleme mit voller Empathie, obwohl sie Jahrgang 1930 sehr wohl wusste, dass es schlimmere Probleme auf dieser Welt gibt, <lacht> ne? hat sie sich das angehört. Und ich habe gesagt, ja, Oma, pass auf, da ist die Feier und da habe ich noch sechs Wochen. Und äh, wenn die Feier ist, dann bin ich äh, mit Mama und Papa im Urlaub und dann hat Julia freie Fahrt, äh, um da den Schwarm anzubaggern. Und meine Oma hört sich das an und sagt, äh, 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 verstehe ich, verstehe ich. Sagt sie, jetzt sag nochmal ihr Ratschatz, wann ist die Feier? Ich sag in sechs Wochen. Und dann guckt sie und sagt, du leben j Schatz, bis dahin Kack noch so manch Vögelchen, was noch ja kein Vögelchen hat. Heißt übersetzt, bis dahin kackt noch so manch Vögelchen, was heute noch gar kein Popöchen hat. Und da steckt ja nichts anderes dahinter. Ne? Guck auf das heute und sie hatte recht. In den sechs Wochen, als ich im Urlaub war, hatte ich einen mega Urlaubsflirt. Da habe ich mich dann für den Typen hier zu Hause überhaupt nicht mehr interessiert.
0: Siehst du, wie wunderbar. So schnell kann sich das ändern mit 15. Ja. Genau, und da hast du diesen schönen Spruch zu diesem äh, sich Sorgen machen bringt überhaupt nichts. Besteige die Berge, wenn sie da sind.
1: Ganz genau. Ja. Das, das, für mich ist das kraftraubend. Ähm, äh, weil Guck mal, das zeigt uns doch jetzt gerade wieder das Zeitgeschehen. Wir hatten im Januar, oder stell dir mal vor, du hast letztes Jahr eine Firma gegründet. Und dann wächst du alles ab, was so passieren kann. Bis hin zur eigenen Krankheit. Aber ich hätte mal gerne diesen Businessplan gesehen, der eine Corona-Epidemie mit einkalkuliert hätte.
0: Ja, das ist noch nie da gewesen. Sein. Genau. Nein,
1: mhm. nein. Es kann halt alles äh, passieren. Und mit so ein paar Schwachmaten, wie wir sie da gerade an der Macht haben, kann sowieso alles passieren. <lacht>
0: Du sprichst jetzt bestimmt von Schwachmaten in anderen Ländern, oder? Absolut.
1: Das meine ich jetzt tatsächlich. Ich rede natürlich von diesem orangefarbenen Rumpelstilzchen. Wobei auch da der Perspektivwechsel noch mal hilft. Das hat mir damals wieder gewählt worden. ist. Ich war damals auf dem Weg zum MDR, zu einer Sendung mit der Susanne Fröhlich und den Eckart von Hirschhausen und hörte dieses Prozedere live im Radio mit. Und dann dachte ich nur, okay, gut, wenn ein orangefarbenes Rumpelstilzchen die Weltherrschaft übernehmen kann, dann scheint ja alles möglich in dieser Welt. Dann kannst du auch noch mal Ballett am russischen Staatsoper-Fernsehen irgendwie noch mal erlernen. Also das müssen wir Frauen da, da Positives raus mitnehmen. Ne? Es ist dann scheinbar alles möglich.
0: Das Gegenstück von dem, dem sich Sorgen machen, finde ich auch noch interessant, wie du da drauf guckst. Also, wenn ich die wertvolle Ming-Vase schon kaputtgeschmissen geschmissen habe, dann sagst du durchatmen, ist schon passiert. Die ist schon kaputt. Die genau. kriegst du auch mit Ärger nicht mehr heile.
1: Also, ne, das ist passiert. Da schließt sich der Kreis zum Thema Schlagfertigkeit. Wenn die Kollegin dich anguckt und sagt, Mensch, du hast aber auch schon mal besser ausgesehen, ähm, dann ist mein Ansatz nicht bei der Kollegin, um zu überlegen, warum hat die das gesagt und wie hat die das gemeint. Denn dann sind die drei Sekunden, die wir Zeit haben zu reagieren, auch schon um. Das heißt, das haben wir nicht mehr in der Hand. Die Mivase ist kaputt. Da kannst, du, da kannst du dich ärgern, wie du willst. Du kannst dich auch über die Kollegin ärgern, wie du willst. Du bekommst die nicht geändert. Du musst nur auf dich gucken und überlegen, was macht das jetzt mit, mit mir? Räume ich einer mie oder einer Kollegin den Raum in meinem Leben eilt, mir wertvolle Lebenszeit durch Ärger zu klauen? Und das ist eine Entscheidung, die treffen wir ungefähr sieben Millionen Mal am Tag.
0: Die eigene Haltung.
1: Das ist die eigene Haltung. Und mit der kriegen wir... Alles hin und nichts geändert. Weißt du, es ist ja, es, es, es ist doch alles nur in unserem Kopf.
0: Da sind wir bei der Schlagfertigkeits-Screen. Das kann man bei dir ja in Kursen lernen. Und als ich deine vielen Beispiele gelesen habe, dachte ich so, boah, so viel Gemeinheit in der Welt. Böse Schwiegermütter, zickige Schwägerinnen, unverschämte Chefs, intrigante Kolleginnen. Aber du hast ja wirklich da zig Beispiele aus dem wahren Leben gegriffen, oder? Leider ja.
1: Ich habe sie Gott sei Dank nicht alle am eigenen Körper oder am eigenen Leib erlebt. Aber ich mache die Seminare ja jetzt schon seit ein paar Jahren. Und weiß, was das erschreckendste ist? Mhm. Dass diese Angriffe zu 99 Prozent unter Frauen passieren.
0: Den Eindruck hatte ich auch. Das ist ja. echt bitter. Ja,
1: und das sehen wir ja jetzt auch gerade wieder, ja, wie fies Frauen untereinander sein können. Ach Kinder, da blutet mir das Herz. Und das musste ich auch in einer Chemotherapie lernen. Da gibt es das nicht gehacke untereinander in so einem Raum, wo sechs Frauen sitzen, über fünf Stunden ohne Haare und ohne Brüste. Da gibt es keine Gemeinheiten. Da gibt es grenzenlose Loyalität. Und da durfte ich auch lernen, was dann möglich ist. Und ich für meinen Teil, ich habe einen so tollen Frauenfreundeskreis um mich herum. Und wir bilden untereinander ein Netz gespannt aus Loyalität und können nie tiefer fallen als in dieses Netz. Und das hilft mir bei allem, was ich mache, immer sehr.
0: Wie kommt das, dass gerade die Skizicke unter Frauen so häufig ist?
1: Ich glaube, dass, das hat mit Sicherheit geschichtliche Hintergründe. Aber das, was ich so beobachten kann, ist, dass wir wahnsinnig viel Energie ins Recht fertigen. Legen, ja? Dass wir uns gegenseitig für das, was wir tun oder nicht tun, ähm, rechtfertigen. Warum habe ich jetzt Kinder bekommen? Warum gehe ich mit denen arbeiten? Oder ne, Warum, warum, warum bekomme ich keine Kinder? Warum gehe ich nicht arbeiten? Es ist ja egal, was wir machen. Wir müssen uns ja immer bei irgendjemandem für irgendwas rechtfertigen. Das tun Männer nicht. Da sparen die wahnsinnig viel Energie. Im Gegenteil, die werden ja für alles, was sie tun, beklatscht. Haben sie ein Kind und machen Karriere, werden ja die Männer beklatscht, nicht die Frauen, die zu Hause den Rücken frei halten. Mhm. Mache ich Karriere als Mann und verzichte ganz bewusst auf Kinder, werde ich beklatscht, wie wahnsinnig äh, verantwortungsvoll das ist. Entscheide ich mich als Karrierefrau bewusst gegen Kinder, da bin ich ja im Prinzip gar keine richtige Frau. Ja, also das, das, Und das sind zwei Jahre damit maßgemessen. Und das machen Frauen untereinander. Und während wir beide, Jutta, uns jetzt darüber rechtfertigen könnten, warum wir das tun, was wir tun, in dem Moment zieht ein Mann rechts an uns vorbei und nimmt uns doch den Vorstandsposten weg. Und die Frauen, die ich trainiere, die sind alle über die Maßen intelligenter als ich. Und sind derart oft in sich selbst gefangen und stehen sich mit ihrer Intelligenz selbst in den, im Weg, weil sie jedes Mal, bevor sie die Antwort raushauen, überlegen, darf ich das überhaupt sagen? Was könnte jetzt derjenige von mir denken, wenn ich das jetzt antworte?
0: Kannst du mal ein Beispiel erzählen? Du kriegst ja bestimmt auch hinterher nochmal öfter Rückmeldungen, dass äh, eine Frau, die bei dir im Kurs war, gesagt hat, So und beim diesmal habe ich mich getraut dem chef das und das zu sagen oder der kollegin die mich immer blöd angemacht hat das und das zu sagen fällt dir da was ein spontan wo du Ach, gesagt hast so ich mich so gefreut dass sie das endlich mal gemacht hat
1: Unzählige und nicht unselten hatte ich ja auch wirklich Pipi in den Augen, dass die mhm. Frauen nach dem Seminar, ähm, je nachdem wie groß die Gruppe ist, kommt man auch schon mal auf so spezielle Typen zu sprechen, wie zum Beispiel Choleriker. Ne? So, so ein Chef als Choleriker, die ja viel brüllen. Das, also da ist dann immer meine Empfehlung, lass den auch brüllen. Du kommst gar nicht an den dran, wenn der vorher aufhört wegen dem Adrenalin. Sei dir nur bewusst, das Brüllen sagt nur was über ihn und nichts über dich aus. Das ist mal das Erste. Und ähm, da hat mir eine Dame zum Beispiel mal erzählt, dass im Meeting hat sie irgendwie eine Nachfrage gehabt. Und dann hat ihr Chef ähm, äh, sie angebrüllt und hat gesagt, du liebe Güte, Frau Müller, muss ich denn alles hundertmal erklären, bis Sie das kapieren? Und sie hat ihn ganz geruhig angeguckt und hat gesagt, nein, wenn Sie es mir einmal in einem anständigen Ton so sagen würden, dass ich es verstehe, reicht das durchaus. Sehr
0: gut. Das, und Da habe ich
1: mich derart, ganz genau, da habe ich mich derart <lacht> abgefeiert und es hat auch nach drücklich ähm, an, der, an dem Verhältnis zum Chef positiv gearbeitet, ne? weil diese Choleriker brauchen auch oft Grenzen. Jemand, der ihm sagt, Schatz, du kannst das jetzt machen, so rumbrüllen, aber Not tut das im Prinzip nicht, weil mein Gehör funktioniert tadellos. Und daran sehen wir doch mal, was zur Schlagfertigkeit dazugehört. Kein Studium in Sachen Rhetorik, sondern ein, ein realistisches Selbstbild zu wissen, wer bin ich, was kann ich und mit welcher Berechtigung stehe ich hier eigentlich und dann kippe ich auch nicht direkt immer um wie ein Fähnchen im Wind und wenn mich dann doch mal einer auf dem falschen Fuß trifft, dann einfach gerne mit Humor reagieren. Das geht auch.
0: Da hast du auch ein Stichwort genannt, einer deiner wichtigsten Begriffe, unser Selbstbild muss stimmen, weil wir sonst viel zu oft unter unseren Möglichkeiten bleiben, wie du sagst, weil wir uns klein machen. Kannst ja. du dazu noch mal was sagen? Naja, also
1: das ist so eine Sache, die können wir uns bei den Männern ganz gut abschauen. Ne? Ähm, die Männer finden meistens so, wie Gott sie sich schuf irgendwie naturgeil. Ne? Die finden so, haben sogar keinen Optimierungsbedarf. Auch wenn wir als Frau sagen, ach Schatz, haben wir so irgendwie acht Kilo Bierbauch, vier würden auch reichen. Nein, das war harte Arbeit. Die finden sich meistens wirklich völlig annehmbar, während ähm, wir ja immer vom Spiegel stehen und rumnörgeln. Und das hat was mit dem mit dem Selbstbild äh, zu tun. Und auch, wie sehe ich mich denn eigentlich selbst und damit meine ich jetzt nicht den Optimierungsbedarf, mir geht es eher darum, dass eine schüchterne Frau nicht mehr den Drang verspürt, sich künstlich ähm, forscht zu machen, sondern sich für ihre Schüchternheit liebt und in den Spiegel guckt und sagt, ja. Wo wäre denn die Welt ohne all die Schüchternen? Das heißt, wenn ich mit mir selbst im Reinen bin, dann darf ich das gerne annehmen, so wie ich bin. Und in dem Moment fange ich dann auch an, für mich Grenzen zu ziehen. Und diese Grenzen brauche ich, denn ich muss ja binnen drei Sekunden entscheiden, ob der Chef oder die Kollegin so mit mir reden darf.
0: Das finde ich einen super schönen Gedanken. Ich muss nicht anders sein, als ich bin. Ich muss auch nicht mit den 20-Zentimeter-Stöckeln in die Arbeit gehen, wie bestimmte Kolleginnen vielleicht, um sexy zu sein.
1: Nein, aber auch, ich muss sie aber auch nicht ablegen, nur weil alle anderen Sneakers tragen. ja. Und da kommt ja wieder die Frauenloyalität zum Tragen. Wenn wir uns dann auch, um meine Oma zu zitieren, jeder Jack ist anders und jeder ist anders Jack. Wenn wir dann gerne erstmal jede so sein lassen, wie sie denn ist und gucken, was wir da mit den einzelnen Ressourcen machen können und diese ganzen Sticheleien doch mal weglassen, denn eins ist doch klar, wir haben doch alle einen Rucksack auf. Ja. und äh, da können wir doch mal reingucken und mal sagen, Schatz, Mensch, der ist ganz schön schwer, das sieht man dem von Außen gar nicht an und vielleicht brauchst du mal Hilfe beim Tragen, weil ich habe so einen Rucksack schon mal getragen und ich glaube, wir können da und da ein paar Steine rauslegen. Anstelle uns die Augen auszukratzen, können wir doch da mit Loyalität vorangehen, dann bräuchte ich auch keine Seminare mehr zum Thema Schlagfertigkeit machen. <lacht> das wäre auch scheiße.
0: Aber äh, <lacht> ja, du weißt, was ich meine. <lacht> ja, ich glaube, was auch helfen kann, ist im Grunde, wenn eine dich immer anzickt dann spricht ja eigentlich daraus, dass sie mit sich auch nicht zufrieden ist oder auch nicht in sich ruht, dass sie es braucht, mich anzuzicken, um sich selbst zu erhöhen. Ich denke das ja auch bei Teenagerkindern manchmal, dass ich versuche, mich nicht angesprochen zu fühlen im Sinne von, hey, das hat nichts mit mir zu tun. Du armes kleines Herzchen, du musst dir jetzt die Hörner abstoßen. Das tut mir echt voll leid für dich. Das kann, finde ich, Eltern total helfen, mit so Angriffen von Teenagern umzugehen, dass man es nicht so persönlich nimmt. Und das geht ja auch im Kolleginnenkreis. Ja, nicht nur nicht,
1: nicht so persönlich. Es, ähm, es gibt doch dieses schöne Sprichwort, was, ähm, was Karl über Franz sagt, sagt mehr über Karl aus als über Franz. Ja, Das ist halt immer ein Spiegel. Nur dahin müssen wir ja erstmal kommen. Und ich gebe die Seminare auch unglaublich viel in Schulen, vorzugsweise in Oberstufen. Da kommen dann die 17, 18-jährigen jungen, aufstrebenden jungen Frauen. ja. Und manchmal machen wir das auch Samstags. Dann kommen die Mütter mit. Und die Mütter sitzen immer eigentlich alle da und denken, scheiße, das Seminar hätte man 20 Jahre vorher gebraucht. Natürlich, aber auch da bringt es relativ wenig, immer nur über die anderen zu meckern. Wenn ich merke, da und da mit habe ich ein Problem, das zieht mich runter, wenn die Kollegin so ist, dann äh, kann ich natürlich auch trotzdem immer noch mal in den Spiegel gucken und überlegen, wann war ich denn das letzte Mal eigentlich so blöd, ne? Und, und wir, wir brechen uns alle keinen Zacken aus der Krone. Wenn wir dann mal übers Ziel hinausgeschossen sind und zickig reagiert haben, weil wir auch einfach mal einen doofen Tag hatten, dann darf ich auch hingehen und sagen, Mensch, das tut mir leid, das war nicht so gemeint. Ich habe hier momentan echt einen Brocken vor mir und ich merke, dass, 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 dass mir das in die Quere kommt. Und das hat meinen Tonfall zu dir beeinflusst. Es tut mir leid. Ja, wo ist denn das Problem?
0: Es ist tatsächlich kein Problem und ganz oft weicht das auch diese Grenzen auf und diese Härte, die mit jemand ja. anderem da ist, weil das ist nämlich dieses, A, ah, die hat ja auch nur Gefühle, das kommt dann nämlich von beiden Seiten raus. Ganz genau. Und manchmal packen dann beide mal
1: ihren Rucksack aus und sehen, ach guck, der ist ja fast identisch mit dem Inhalt und dann können da ganz viele große Sachen entstehen. ja ähm, Aber da ist auch eine stehauf oder nenne sie auch eine Scheiter-Heiter-Regel ganz wichtig, die ich mir auch jeden Tag aufs Neue anziehen muss. Ähm, das gebe ich schon ehrlich zu, ähm, sich selbst nicht so wichtig zu, sehen, zu nehmen. Ne? Hm. So wichtig sind wir nämlich nicht. Und ähm, ich mache, nehme das, was ich tue, schon sehr ernst. Aber ich arbeite schwer daran, mich selbst nicht dabei zu so wichtig zu nehmen.
0: Umgekehrt, wenn man jetzt wirklich, sagen wir mal, einem heftigen Angriff ausgesetzt ist, da hast du ein Tool, das nennst du Schutzschild hochziehen. Wie geht das?
1: Wir haben drei Sekunden Zeit für die richtige Antwort. Und in diesen drei Sekunden muss das. Hirn gut durchlüftet bleiben. Das ist es nicht, wenn wir uns jeden Schuh, der daherkommt, anziehen, obwohl er gar nicht passt. Und dafür gibt es dieses innere und äußere Schutzschild. In dem Seminar müssen die Frauen die Arme dann wie so eine Ballerina-Tänzer oben so zusammenfassen. gibt sogar ein Emoji zu, mhm. ähm, was einfach signalisieren soll, habe ich gehört, interessiert mich nicht die Bohne weiter im Text. Das ist ah. ganz wichtig, damit das Hirn einfach weiterarbeiten kann und nicht in diese Schockstarre rein verfällt. Ob die Frauen dieses Schutzschild jetzt in echt hochziehen, wenn der Chef kommt, oder ob sie es nur gedanklich hochziehen, das ist ihnen überlassen. Ich habe die schönsten Fotos aus Deutschlands Bürogemeinschaften, wo die Frauen da zu zehn sitzen, alle mit dem hochgezogenen Schutzschild. Und das ist mal das Allererste. Nicht jeder Schuh, der mir da gereicht wird, der passt auch, ne?
0: Und dann finde ich auch noch so nett, das passt dazu, du hast da auch Heinrich Böll zitiert, der gesagt hat, Höflichkeit ist die sicherste Form der Verachtung. Ich nenne das manchmal so, ich bin dann scheißfreundlich und dann ist es schwierig für mein Gegenüber noch irgendwie fies zu sein.
1: Richtig. Ganz genau. Das, ähm, manchmal klappt das, das hängt auch ein bisschen vom Intellekt ab, des Gegenübers. ne ähm, äh, Manchmal klappt das, aber grundsätzlich äh, habe ich mir angeeignet, je lauter mein Gegenüber, desto unverschämter der wird, desto leiser und freundlicher bin ich. Ne? Und dann auch gerne wirklich durchatmen. Oder aber ich entscheide mich bewusst dazu, Mensch über den Idioten im Supermarkt, der mir da irgendwie in die Hacken reingefahren ist und dann noch rumgepöbelt hat, dem gönne ich jetzt drei Minuten mit bewusstem Ärger und dann muss es aber auch wieder gut sein. Weil, nochmal, unser Ärgerungsgrad ändert ja die entsprechende Person nicht. Das haben wir alles nicht in der Hand. Wir können immer nur da ansetzen, was wir in der Hand haben, nämlich unsere eigene Haltung, Einstellung und Antwort dazu.
0: Und das, was wertvoll an uns ist, das mal sich vor Augen zu führen. Ja, aber das doch bitte immer und jeden Tag. Und wenn da
1: nichts Wertvolles ist, weil ich, als ich diesen Reflexionsabend mal gemacht habe mit einer Freundin, gemerkt habe, scheiße, also ich bin ja wirklich eine ganz schön blöde Kuh, dann kann ich mir auch
0: Wertvolles jederzeit neu aneignen. Dafür ist es nicht zu spät. Nie. Aber das kann da gar nicht sein, dass man da gar nichts findet. Nein. Nein, kann auch nicht sein. Das ist auch
1: ausgeschlossen, gerade bei Frauen ist das so, ist es wirklich äh, tatsächlich. Aber trotzdem bin ich ganz großer Fan. Zum richtigen Selbstbild gehört auch eben zu wissen, was ich nicht
0: kann. Ja, und das okay das zu finden. Das ist fänden. ja meistens mehr. Als das, was wir können, ne? Oh weia. Genau, gucken wir lieber auf das, was wir gut können. Zum Thema Berufsleben finde ich auch noch ein tolles Thema bei Bewerbungsgesprächen, was uns da so passieren kann. Ich habe mich, als ich deine Sachen gelesen habe, erinnert, dass ich ein Bewerbungsgespräch hatte bei einer Frau, wohlgemerkt, die dann irgendwann sagte, und wann kommt das zweite Kind? <lacht> Hätte ich gesagt, habe ich aufgegessen. Ich hab <lacht> Ja, ich habe natürlich mir auch einen, einen, einen meiner Lieblingssätze rausgeschrieben, wie du Nicole Beste Fopma zitierst. Ich hoffe, ja? ich habe sie richtig ja. gesprochen. Was ja. würden Sie mit Kindern während der Arbeitszeit machen? Ich sperre sie in den Schrank und hole sie abends wieder raus. Die hat den Job auch nicht gekriegt, ne?
1: Und da wissen wir, und das ist wieder ja die Frage, wer weiß, wofür es gut ist, ne das soll dann im Nachgang meistens auch schon so sein, dass man den Job nicht bekommt. Und was die Nicole beste da gemacht hat, war nichts anderes als die maßlose Übertreibung. Das ist nichts anderes als, ich habe es gerade aufgegessen, ich bin am Verdauen. Ne? Ähm, äh, und und das, diese maßlose Übertreibung, die eignet sich immer dann, um dem Gegenüber zu zeigen, Schatz, hast du selbst gemerkt, ne? das war jetzt echt übers Ziel hinausgeschossen und gerne mit, mit Humor äh, gepaart und bitte
0: nie im zickigen Tonfall immer locker leicht durch die Hose atmen. Also außer der Übertreibung, wie könnten wir noch elegant aus diesem Dilemma rauskommen in so einer Situation? Ich war natürlich auch erstmal so, äh, ja, ich weiß gar nicht mehr so genau, was ich damals geantwortet habe, aber es war tatsächlich vor meinem zweiten Kind und mit dem Job war das dann nichts in der Situation, aber später habe ich dann einen anderen tollen Job gefunden.
1: Sieste, dann sollte das doch schon wieder so sein. Ähm, erstmal ist es das Wichtigste, ähm, dass, dass, dass wir uns klar machen, dass so ein Angriff oder, oder solche Sätze gar nicht immer unbedingt eine verbale Antwort brauchen. Manchmal reicht auch nur ein Durchatmen, ein, ein Wegpfeifen oder ein langes Angucken und denjenigen sagen, ach so das war jetzt ernst gemeint, okay. Dann, äh, dann muss ich gerade noch mal überlegen, was ich auf, auf so eine unverschämte Aussage jetzt antworte. Also das darf man halt äh, auch schon sagen. Ne? Wichtig ist, nur nicht in diese Schockstarre reinverfallen. Und was gar nicht geht, ist Bauch einziehen. Das ist keine mögliche Antwort.
0: Sag mal, was du meinst mit dem Bauch einziehen.
1: <lacht> das, ich habe mal mit dem ZDF zusammen... Ähm, Versteckte Kamera gedreht für, was war denn das? Ach, volle Kanne, genau. Für das Format volle Kanne. Ich war unterwegs auf einem Kölner Markt und sollte Menschen aus dem Nichts heraus anpöbeln, in Anführungszeichen, aber freundlich und deren Schlagfertigkeit testen. Und ich wurde begleitet von eben versteckten Kameras. Ich hatte in meinem Cappuccino-Becher einen und äh, man konnte die Reaktionen der Leute wunderbar sehen. Und ich stand hinter einer wunderschönen jungen Mutter, am Obst und Gemüse stand, und die hatte ihren kleinen Sohn vorne so in so einem Tragetuch. Ne? Der war vielleicht so ein halbes Jahr alt. Und ich spreche sie an und sage, ach Mensch, der Kleine, der fühlt sich aber auch sichtlich wohl bei Ihnen. Ne? Und sie dreht sich um. In Köln kommst du direkt ins Gespräch. Ja, sagt sie, der findet das ganz schön hier vorne. Bei mir? Ja, sage ich, das, das kann man mir auch nicht verübeln. Ich sage, wie alt ist der Kleine denn? Und sie sagt, ja, acht Monate. Und ich gucke sie an und sage, ach, das ist ja ein Ding. Acht Monate und schon wieder hochschwanger. Oh. Und ich wollte ihre Reaktion testen. Oh. Und was hat die gemacht? Die hat den Bauch eingezogen. Oh. Und das ist keine Reaktion, Kindes. Statt, dass die mich anguckt und sagt, mutig, Fräulein, ganz schön mutig. Nein, äh, sie hat nach Worten geschnappt und hat den Bauch eingezogen. Warum? Weil ich ihre scheinbare Achillesferse getroffen habe, weil wir Frauen ja alle nach der Geburt meistens, wenn wir nicht gerade irgendwelche Superstars sind, äh, nicht direkt wieder in unsere alte Jeans reinpassen und ja oft noch mit dem eigenen Selbstbild Probleme haben. Da setzt sie nicht bei mir an, dass ich so nur unverschämt los werde. Nein, die zieht ihren eigenen Bauch ein. Und das darf nicht passieren.
0: Hm. Oh, das finde ich richtig bedrückend, aber du wolltest sie nur testen. Was hast du da? Ja ja, da? und wir haben es ja auch
1: aufgeklärt nachher. Ne?
0: Ich wollte sagen, wie ging das weiter in dem Moment? Wir haben
1: noch ganz, also wir haben das dann aufgeklärt. Sie hat natürlich Tränen gelacht und und und, Und dass sie den Bauch eingezogen hat, habe ich ihr auch erst gesagt, als die Kameras ausgestellt waren. Ne? Und dann hat sie gesagt: ja, habe ich selbst gemerkt. Ich sage, wenn Ihnen das nochmal passiert, dass eine leicht übergewichtige Möchtegern-Moderatorin auf Sie zukommt und Sie so aus der Reserve lockt, sage ich, dann ziehst du nicht den Bauch ein, Schatz, weil das lässt sich nicht über dich hinauswachsen. Ich sage, du hast gerade ein Kind bekommen, lass den Bauch da, wo er ist. Abgesehen davon, dass er gar keiner mehr war. Aber daran siehst du doch mal, wo das ansetzt. Nicht bei der Rhetorik im Kopf.
0: Da du gerade von Kindern sprichst, nochmal, was mich auch total berührt hat, wie du in einem schweren Moment, wo du glaube ich, dir Sorgen gemacht hast, wegen einer noch einer Untersuchung, die bevorstand, dass du da hast, Gedacht hast wenn ich die chance noch mal bekomme dann widme ich meinen kindern mehr zeit weniger dem smartphone ich möchte einfach viel mehr richtig mit ihnen zusammen sein erinnerst du dich was ich meine
1: um ehrlich zu sein nicht. Weil ich das, ähm, äh, also ich habe mir das so bewusst nie vornehmen müssen, weil ich das von Anfang an schon so gemacht habe. Mhm. Ich habe ich hab meinen Job ja schon vor dem Krebs hingeworfen, weil ich für mich zu wenig Zeit für die Kinder hatte. Mhm. Ich habe ein, ein halbes Jahr, bevor die Diagnose kam, meinen Job fristlos gekündigt, weil ich mehr Zeit für die Kinder haben wollte, ohne was Neues zu haben. Meine Prioritäten hatte ich schon richtig gerückt. Mhm. Und ähm, das hat die Krankheit nur noch mal äh, bestärkt. Und ja, natürlich gibt es da immer wieder Phasen, wo ich an mir selbst arbeite und denke, jetzt musst du noch mal äh, wirklich auch noch mal aktiv äh, gucken. Und du kannst den Kindern nicht sagen, weniger Zeit an digitalen Endgeräten, wenn du da selbst dran sitzt. Ne? Das ist noch mal <lacht> das eine. Ähm, aber Gott sei Dank musste da der Krebs ähm, zumindest bei meiner Zeit für die Kinder, weil das für mich wirklich auch das ist, was bleibt. Guck mal, ich hinterlasse ja hier nichts. Also jetzt mal bis auf äh, Bücher mal abgesehen, aber das ist ja nichts mit Wert. Ähm, was ich hinterlasse, das sind meine Jungs. Und das müssen zwei anständige Männer werden. Und das liegt mit zum Großteil in meiner Verantwortung. Und da muss ich für sorgen.
0: Du hast ja so Steh auf Regeln. Die können wir nicht alle erzählen hier, aber einfach mal so eine Handvoll, so fünf Tools, wo du sagst, wenn du damit ausgerüstet bist, dann ist schon ganz schön gut.
1: Ja, also. Ähm Du kannst dir Sorgen machen, du bist gar nicht dazu verpflichtet. Das finde ich ganz wichtig, dass wir selbst erkennen, dass unsere Sorgen nichts an dem ändern, was da kommt. Das steht in keinem Verhältnis. Weder Sorgen noch Ängste. Besteigt die Berge dann, wenn sie kommen und nicht dann, wenn sie vielleicht in fünf Jahren mal irgendwann auftauchen könnten. Das finde ich auch schwierig. Dieser ewige Blick aufs Heute. Perspektivwechsel und Dankbarkeit, das geht einher. Das finde ich für Resilienz schon auch ganz wichtig. Und oft ist in diesen alten Alltagssprüchen so viel Wahrheit drin. Schlaf mal drüber. Halte ja. Ich für eine wahnsinnig wichtige Regel. Das habe ich mir, ich bin, ich bin ja für meinen Teil wahnsinnig impulsiv. Und das ist ja auch wichtig, sonst wäre ich ja gar keine Autorin geworden. Aber ich habe mir angewöhnt, vor den wichtigen Sachen im Leben, vor den wichtigen Entscheidungen eine Nacht drüber zu schlafen. Mhm. Manchmal sogar zwei. Und wenn das nicht hilft, tanz mal drüber.
0: <lacht>
1: das geht auch. Und Humor, sich nicht so wichtig nehmen. Also da sind ein paar äh, Stehaufregeln, die mir tatsächlich ähm, im Moment selbst ganz gut
0: helfen. Ja oder geh am Schluss noch in den Wald.
1: <lacht> Richtig und da kann man dann auch alles zugleich üben. Im Wald kann man auch singen und tanzen. Da muss man halt ein bisschen aufpassen die Radfahrer sind. ich hörte davon relativ schnell an einem dran, obwohl man die vorher nicht gesehen hat.
0: Also ne? <lacht> es gibt eine Frage, die ich am Schluss all meinen Gästen stelle und manches davon hast du angedeutet die Frage ist: Was ist für dich persönlich Glück?
1: Für mich ganz persönlich ist Glück dann, wenn ich mich auf einen Montag genauso freue wie auf einen Samstag. Soll heißen, wenn das Glück im Heute liegt und nicht erst im Wochenende, im Urlaub oder auf der Rente.
0: Wunderbar. Nicht warten auf irgendwas, was irgendwann mal Glück ist, ne? sondern jetzt gerade. Okay. Da ganz sind schön. wir wieder. Bei jetzt. <lacht> und jetzt ist auch gerade sehr schön. Liebe Nicole, vielen lieben Dank. Ich hatte viel Freude mit zu. dir. Ich habe zu danken und
1: bleib gesund. Du auch. Alles Liebe. Dankeschön. Bis dann.
0: Wenn ihr noch mehr von Nicole hören möchtet, klickt einfach unbedingt rein in ihren Podcast »Scheiter heiter, gelassen durch die Krise«. Das ist immer rund eine Viertelstunde geballte Power. Wenn ihr mehr Jutta hören möchtet, klickt gerne durch viele weitere wunderbare Gesprächspartner bei Einfach ganz Leben. Und wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns sehr, wenn ihr uns eine kleine Bewertung schreibt und auf die fünf Sternchen klickt. Ein ganz großes Dankeschön dafür. Noch viel mehr Tipps und Anregungen für einen bewussten Lebensstil und alles rund um die Themen Achtsamkeit, gesunde Ernährung, Fitness und Work-Life-Balance findet ihr auf einfachganzleben.de. Weitere Podcasts gibt es auf podcast.argon-verlag.de Diesen Podcast könnt ihr überall hören, wo es Podcasts gibt und dort auch kostenlos abonnieren. Alle zwei Wochen gibt es eine neue Folge und ich freue mich sehr, sehr, wenn ihr wieder reinhört. Bis bald. Und ich freue mich auf alle, die noch kommen. Ihr könnt Frauenstimmen überall dort hören, wo es Podcasts gibt. Herzlich und hoffentlich auf bald. Eure Ildiko. A lot can happen in the next three years. Like a
1: chatbot, maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times.